0: Cześć, nazywam się Łukasz Grzanek i zapraszam Cię do Przerwy na Emocje, serii podcastów psychoedukacyjnych kierowanych przede wszystkim do młodzieży. Razem z zespołem Fundacji Nie Widać Po Mnie chcemy, aby była to apteczka pierwszej pomocy w tematach, które bywają trudne, wstydliwe, ale są bardzo potrzebne w zdrowym i świadomym życiu każdego młodego człowieka. Dziś o bulingu, problemie, który zaczyna się i kończy na nas, porozmawiam z Martą Zambrowską. Zaczynamy. Cześć Marta. Cześć Łukasz. Powiedz mi proszę, y Jaki masz background w tematyce bulingu? Skąd u Ciebie zainteresowanie tematyką?
1: Ja jestem psycholożką, jestem terapeutką wczesnego wspomagania rozwoju oraz trenerką umiejętności społecznych. Pracuję z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz z rodzinami, które, ma, które mają dzieci z różnymi problemami rozwojowymi, mhm. ale też w swoim doświadczeniu zawodowym mam roczny staż w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 w którym dzieci zdarzało się, że mówiły o tym, o swoich doświadczeniach i były one związane właśnie z przemocą rówieśniczą, z bullyingiem.
0: No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiali o tej przemocy rówieśniczej. Co sprawia, że ten temat jest Ci tak bardzo bliski?
1: Jest to dla mnie bardzo ważny temat, ponieważ im więcej się o nim mówi tym więcej mamy świadomości o tym, kiedy to się zdarza. Ponieważ przemoc rówieśnicza ma bardzo różne, bardzo szeroki wachlarz możliwości. Mhm. I im więcej o tym mówimy, tym więc bardziej dzieci są bezpieczne. Wiedzą, kiedy to się dzieje i kiedy reagować.
0: No dobrze. To w takim razie czym jest bullying? Czym jest ta przemoc rówieśnicza, gdybyśmy mogli włożyć jakieś ramy?
1: Jest to przemoc, która się powtarza, która jest regularna, zdarza się wielokrotnie i jest zaburzenie równowagi sił. Osoba, która jest sprawcą przemocy jest w jakiś sposób silniejsza od tej, która tej przemocy doświadcza i to zaburzenie sił jest bardzo istotne. Ponieważ ta słabsza w jakiś sposób osoba ma trudność, żeby się bronić. Występuje ona najczęściej w kontekście szkolnym, ale również czasami zdarza się na koloniach, albo czasem w międzyrodzeństwem, mhm. kiedy też jest to zaburzenie równowagi sił.
0: Okay. Jakie formy może przyjmować taki rodzaj e, przemocy rówieśniczej?
1: Ta przemoc może być i fizyczna, czyli popychanie, uderzenie, bicie, szarpanie. Za
0: włosy na przykład.
1: Za włosy, na przykład, tak. Ale też kiedy na przykład ktoś idzie korytarzem i wpada na nas niby przypadkiem, ale to się powtarza tak często, mhm. że no, to się robi już jakiś schemat. Jest to też przemoc werbalna, czyli ktoś, jeśli ktoś nas wyzywa, komentuje na przykład nasz ubiór, śmiejąc się. Jest też, zdarza się przemoc na tle seksualnym, mm. kiedy na przykład jest to, zdarza się niechciany dotyk, przez kogoś z klasy, na przykład, albo idziemy z kimś na randkę i wtedy zdarza się jakieś no, nieprzyjemne dla do nas doświadczenie, oraz jest coś takiego jak upokorzenie intymne, czyli na przykład głośne komentowanie części ciała intymnych, próby, mhm. nie wiem, zrobienia zdjęć, oraz są też, jest też przemoc materialna. Czyli kradzieże, mhm. niszczenie rzeczy innej osoby, a także relacyjna i cyberprzemoc, czyli cyberbullying.
0: Mhm. Czy któraś z tych form przemocy, o której właśnie nam tutaj wspomniałaś, jest szczególnie dotkliwa dla młodych osób?
1: Tak, dużo dzieci młodzieży zgłasza, że najbardziej dotkliwe dla nich jest przemoc relacyjna, mhm. ponieważ polega ona na wykluczeniu takiej osoby z grupy, w której przebywa bardzo dużą część swojego czasu. Jest, zdarza się to wtedy, kiedy na przykład ktoś nie chce siedzieć z tobą w ławce i to się powtarza, mhm. albo nie chce z tobą być w pokoju na wycieczce, albo kiedy cię ignoruje, udaje, że jesteś powietrzem, że ciebie nie ma, mhm. kiedy Wchodzisz do sali i milkną wszystkie rozmowy. I, ale też mom, moment, kiedy na przykład wydarzają się jakieś imprezy klasowe i nie jesteś zapraszany. Albo kiedy gru, klasa zakłada forum, czy jakiś czat wspólny, no ale ciebie tam nie ma. Mhm. I w takich sytuacjach właśnie jest to bardzo nieoczywi często nieoczywiste, trudne do wychwycenia. Dziecko czy młodzież czuje, że coś jest nie tak, ale łatwo to zbagatelizować. Powiedzieć, mm -hmm. że to tylko takie żarty, albo że każdy ma prawo kogoś nie lubić. I...
0: No właśnie, o to no. chciałem zapytać, bo przecież nie, nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby lubić wszystkich i ze wszystkimi się dogadywać. Czasami będąc młodą osobą, po prostu nie czujemy czyjegoś wajbu, tak? No ale to, że nie utrzymujemy z nią kontaktu, to nie znaczy, że, że stosujemy w stosunku do niej przemoc, tak? Po prostu nie, możemy mm. się nie lubić, tak? Tolerujemy się, jesteśmy razem, tak? Jesteśmy, mm. nie rozmawiamy, no bo się po prostu nie znamy, tak? Ale to, to nie jest przemoc.
1: E, tutaj, no, trzeba z, y, rozróżnić y czy to jest po prostu nie lubimy się, ale się tolerujemy, szanujemy. Mm -hmm. Czy jest to, występuje między nami agresja, czyli tutaj jest ta równowaga sił zachowana. Czasem ktoś komuś dokuczy, a potem jest odwrotna sytuacja. Raz Kamil napadnie na Bartka, a raz Bartek na Kamila. Na mm -hmm. przykład w młodszych klasach czasami chłopcy lubią się bić, dziewczynki też pewnie. Mm -hmm. Ale kiedy jest, zdarza się to właśnie powtarzalność tej sytuacji i ta duża równowaga, czy znaczy dysproporcja, równowagi, dysproporcja mm -hmm. sił, no to wtedy już można mówić o przemocy.
0: Mm -hmm. To jest trochę tak, że jest ofiara i oprawca w tej relacji.
1: To jest podstawa, ale wokół tych osób jest bardzo dużo innych osób, w mm -hmm. cała klasa tak naprawdę, czyli osoby, które wspierają tę osobę, która jest sprawcą przemocy, mm -hmm ale też świadkowie, mhm. którzy widzą, obserwuj obserwują, wiedzą, e, co się dzieje w klasie e, i m, z jakichś różnych powodów nie reagują. Albo mhm. ich reakcja, no, może się tak zdarzyć, że była, ale nie, nie, było, nie poszło za tym żadne działanie ze strony dorosłych, nauczycieli, mhm. rodziców.
0: Opowiedziałaś mi bliżej o takim, takiej przemocy realnej, Między, między młodzieżą, a jest też coś takiego jak cyberprzemoc, czyli cyberbullying. Jak to się objawia? Co to jest?
1: Jest to przemoc, która dzieje się online, czyli przez internet, na portalach społecznościowych, przez telefony komórkowe. I ona się obecnie, w obecnych czasach, przenika bardzo z tą przemocą offline. Mhm. Jest to bardzo trudne, ponieważ kiedyś, dawno temu, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, dzieci, które doświadczały tej przemocy, wychodziły ze szkoły i miały tą chwilę ulgi, tego chwilę oddechu, mm -hmm. mogły Oderwać się, zająć się innymi rzeczami. A obecnie, kiedy ta przemoc może być kontynuowana w każdym miejscu, w którym jesteśmy, w wieczorem, w nocy, w każdej chwili może ktoś napisać jakiś hejterski komentarz pod twoim zdjęciem.
0: Mhm. Tak sobie myślę, w kontekście przemocy w offline, czyli tej realu versus mhm. tej wirtualnej, online, ona jest, że jedna i druga nie jest bezkarna. E, mhm. A w kontekście tej cyfrowej e, chyba każdy pozostawia po sobie jakiś ślad w internecie, więc to nie jest tak, że e, pod pseudonimem Koteczek123 jesteśmy anonimowi w internecie i możemy sobie pozwolić na takie rzeczy.
1: E nie możemy sobie pozwalać na takie rzeczy. Jest taka przemoc oczywiście karalna. Są na to paragrafy w kodeksie karnym, ale również w kodeksie cywilnym. Czyli na przykład jeśli jest jakieś zniesławienie, to możemy też po prostu wystąpić do sądu um, z, z taką sprawą. Mhm. E, oczywiście e, wtedy bardzo ważne jest, żebyśmy mieli jakieś wsparcie jakiegoś zaufanego dorosłego, ponieważ e, każdą, z tych, e, każdą z tych rodzajów przemocy można zgłosić na policję, e, tylko musimy mieć kogoś dorosłego, żeby nas mhm. wsparł w tym.
0: Jako osoby niepełnoletnie potrzebujemy pełnoletniego Dokładnie. opiekuna prawnego bądź rodzica, żeby, żeby móc z organami prawa rozmawiać w tym temacie, a też po prostu potrzebujemy takiej ochrony ze strony tak. rodzica. E, powiedz mi, jak zadziałać, e, kiedy doświadczamy takiej cyberprzemocy?
1: E, mhm. Bardzo ważne jest to, żebyśmy gromadzili dowody, żebyśmy robili screeny, nie usuwali maili, SMS-ów i żebyśmy mieli te dowody na to, że coś takiego nam się dzieje, żebyśmy mogli się tym wesprzeć w dalszym postępowaniu mhm. albo pokazać komuś. To też ułatwi. Niestety zdarza się tak, że nauczyciele, rodzice bagatelizują problem przemocy i kiedy mamy faktycznie taki dowód, jesteśmy po prostu, łatwiej jest dorosłym szybko zareagować. Mm -hmm. Ważne jest też, że na większości portali społecznościowych można zgłaszać te kompromitujące materiały. Wystarczy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i prywatności i zazwyczaj na przykład na Facebooku przy każdym poście jest, są takie trzy kropeczki, można na kliknąć, zgłość post i Wtedy już, jest już jakieś to działanie w celu ochrony mhm. naszego um, zdrowia, życia i mhm. bezpieczeństwa.
0: Jasne. No, warto, warto, kiedy doświadcza się takiej cyberprzemocy, nie, nie uciekać, nie unikać, robić print screeny, archiwizować, mm -hmm. porozmawiać ze sobą dorosłą w tym temacie. E, no, też e, mając takie dowody, to, to łatwiej po prostu udowodnić komuś takie, takie działania, a niestety w ogóle w, w dobie social mediów to się dzieje bardzo szybko taka informacja jak się pojawi będzie jakaś nieprzychylna, to na bardzo szybko się rozchodzi. Czasami też ludzie reflektują się po czasie i usuwają, więc warto, jak już to widzimy, to warto zrobić print screena, żeby to zachować ewentualnie na przyszłość.
1: Tak, i jest ważne też że jak jesteśmy świadkiem takiej przemocy, widzimy, że ktoś coś jakiś materiał e, negatywny kompromitujący jest e, opublikowany. Bardzo ważne jest, żebyśmy nie lajkowali tego, nie mhm. udostępniali dalej, ponieważ w kontekście cyberbullingu w ten sposób stajemy się sprawcą przemocy, nie tylko świadkiem.
0: Okej, okay, czyli bijemy, dajemy zasięgi, tak? tak. wtórujemy oprawcy, że, tak. że dobrze robi. Bardzo, bardzo ważna, bardzo cenna uwaga. I
1: właśnie to jest to, co jest najbardziej niebezpieczne w cyberbullingu, że y, ta łatwość y, przesyłania dalej tego materiału, że kopiowania tego, y, zwielokrotniania, y, bardzo trudno jest usunąć y, te... Materiały. Dlatego też, jeśli widzimy, że ktoś w ramach żartu nawet chce coś nieprzyjemnego napisać albo wrzucić do internetu, warto jako świadek tego powiedzieć po prostu, ej kolego, może lepiej tego nie rób. Według badań jest to, bardzo często jest to efektywne. Mhm. Powiedzenie, że hej, zastanów się, może tego nie rób. To nie jest takie fajne. I nawet takie powiedzenie komuś już jest takim krokiem, żeby ta przemoc się nie zadziała.
0: Mhm. Przywołujące trochę do, do rzeczywistości i oddalające tak. od wykonania. Okay. A propos wykonania, czyli tej przemocy rówieśniczej, która się pojawia, jak wyglądają takie sytuacje? Jest sprawca poszkodowany? Jak to się dzieje?
1: Mhm. Na przykład w klasie to jest ta y, brak równowagi y, sił. Mhm. Czyli na przykład jest ktoś bardziej bardzo lubiany w klasie, ktoś bardzo charyzmatyczny, y, ktoś, kto na przykład ma, y, no nadal się zdarza tak, że y, ktoś ma lepsze rzeczy, droższe rzeczy w y, firmowe rzeczy. I jeśli ma posłuch w klasie jest jedyną taką osobą, to wtedy się tworzy hierarchia. I kiedy tworzy się taka hierarchia, to jest ktoś na, do, na górze i na dole. I bardzo ważne jest to, że kiedy zdarza się taki prze, taka przemoc nam, to nie znaczy, że to się zdarza dlatego, że my jesteśmy jacyś inni. To po prostu jest kwestia tego, że w tym danym momencie staliśmy się słabsi. Czyli to na przykład, gdyby było tak, że Um, przychodzi nowa osoba do klasy, która ma już e, taką hierarchię e, ustaloną e, i o, nowa osoba zaburza tą hierarchię. I wtedy klasa, e, ta która była wcześniej, próbuje e, wrócić do tego statusu quo, czyli tak jak było, nie chce żadnych zmian. E, wtedy osoba nowa może doznać takiej przemocy, mhm. żeby nic się nie zmieniło. Właśnie, zazwyczaj e, taka przemoc rówieśnicza ma jakiś kontekst, e, może pełnić jakąś rolę w danej klasie. E, na przykład, jeśli e, jest to też rola, na przykład e, rozładowania emocji, jeśli e, jest na przykład jakiś surowy nauczyciel i trudny przedmiot, e, i klasa ma z tym duże problemy, a jest jedna osoba, która radzi sobie. Może stać się tym kujonem, tym pupilkiem nauczyciela mhm. i doświadczyć po prostu przemocy z, ze strony kolegów i koleżanek.
0: Przyjemnych uwag, przycinań, mhm. komentarzy, tak.
1: Dokładnie.
0: Mhm. No dobrze, to jest oprawca, to w kontekście osoby, która jest ofiarą. Jaka jest sytuacja osoby, która doświadcza takiej przemocy?
1: Mhm. To zazwyczaj jest tak, że kiedy osoba, która doświadcza przemocy, zauważa, to może być na przykład najpierw pojedyncze wydarzenie, które zaczyna się powtarzać. I kiedy osoba, która doświadcza tej przemocy, zauważa to, próbuje się, próbuje jakoś zmienić swoje zachowanie. Mm -hmm. I tak jak mówiłam, to nie chodzi o to, jaki ty jesteś, bo w tej sytuacji, kiedy już znalazłeś się w tym, w tej hierarchii, um, to, że zmienisz na przykład sposób ubierania się, czy spróbujesz się bardziej zaprzyjaźnić z grupą, nie zawsze działa niestety. Tutaj mogą zostać już, ten obraz negatywny może się utrwalać. Dlatego tak ważne jest, żeby o takich sytuacjach mówić i to mówić jak najwcześniej, korzystać z pomocy dorosłych, zaufanych dorosłych. To Mogą być rodzice, ale nie muszą. Mogą to być zaufani nauczyciele, psychologowie albo pedagog, pedagodzy szkolni. Może to być ciocia, starsza siostra, mhm. ale też ważne, żeby komuś powiedzieć. Czyli możesz powiedzieć swoim przyjaciołom. Być może któryś z tych przyjaciół będzie miał rodziców, którzy mogliby się zaangażować, którzy będą otwarci na twoje trudne doświadczenie i będą mogli na przykład zadzwonić do szkoły, bo jest taka możliwość, żeby nawet anonimowo dać taki, taki, znać szkole, że coś się dzieje. Mhm. Um, I jeśli niestety nie urwiemy tej przemocy na samym początku, wtedy jest to bardzo trudna sytuacja, ponieważ im więcej tej przemocy uczeń doświadcza, tym bardziej wątpi w siebie tym bardziej zaczynam myśleć, że może faktycznie jest coś z nim nie tak. Mm -hmm. Że może on zasługuje wręcz na tą przemoc. Co nie jest prawdą, ponieważ nikt nie zasługuje na przemoc. No ale takie są po prostu mechanizmy i czujemy się coraz bardziej bezradni. Możemy popaść w depresję, może mogą się pojawić myśli samobójcze i wtedy jest bardzo ważne, żeby poszukać pomocy jakiejkolwiek, ale jak najszybciej. Póki mhm. mamy jeszcze te siły. Bardzo ważne jest, żeby zadbać o swoje życie i zdrowie. Ważne jest też u osób doświadczających przemocy, że oni się robią bardziej czujni, bardzo napięci, mhm. zestresowani. I przez taki przewlekły stres oni na przykład nie widzą, kiedy świadkowie przemocy, znaczy świadkowie w środkowie przemocy, próbują wyciągnąć do nich rękę, mogą odrzucać pomoc yy, i to właśnie do świadków przemocy, jeśli widzicie kogoś takiego i chcecie yy, mu pomóc, ale ktoś mówi, odczep się, nie chce swojej pomocy, yy, może to być dlatego, że ta osoba obawia się, że wy też ich zdradzicie, wy też ich yy, jest to jakaś podpucha. Mhm. Też możecie być częścią gru grupy tej osób, które sprawiają im ból, krzywdę. Mhm.
0: No to teraz zastanawiam się, mhm. bo część takiej, takiej przemocy rówieśniczej jest widoczna. To widać, słychać, yy, można czu czuć w powietrzu, ale są takie sytuacje, których nie widać i jak, co powinno wzbudzić nasze, nasze podejrzenie, kiedy na przykład ktoś w moim otoczeniu doświadcza przemocy na przykład moje rodzeństwo lub moi przyjaciele, ale nie mówią o tym, jak ja mogę im pomóc, jak mogę zareagować.
1: Z tego co możemy najpierw co możemy zaobserwować, możemy zaobserwować, że zmiany w zachowaniu, czyli że na przykład kiedyś osoba wychodziła na spotkania z przyjaciółmi, a teraz nie wychodzi. Kiedyś mówiła o swoich przyjaciołach albo o osobach w klasie, a teraz nie mówi. Może wspominać o tym, że jest izolowana w grupie, że na przykład, ale też takie szczegóły, że na przykład siedzi osobno, że ktoś wyśmiewa na, że ktoś został wyśmiany na forum klasy, mhm. że osoby, które próbują się solidaryzować, pomóc tej naszej bliskiej osobie, też doświadczają przemocy i wtedy, jeśli zauważymy się, zauważymy właśnie takie niepokojące sygnały, warto dać znać bliskiej naszej osobie, że jesteśmy, że jesteśmy gotowi wysłuchać, że jesteśmy gotowi pomóc, kiedy będzie gotowa mówić o tych doświadczeniach, ponieważ te doświadczenia często wiążą się ze wstydem i, i może osoba po prostu potrzebować czasu, żeby się otworzyć. Możemy też polecić telefony zaufania, które są anonimowe i często łatwiej jest komuś obcemu powiedzieć o swoich problemach. Te telefony zaufania to na przykład telefon zaufania dla dzieci i młodzieży fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 116 111 albo Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 812 12. Jest też telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy mają podejrzenie, zauważają, że znane im dziecko może doświadczać przemocy. I Jest to telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dziecka numer 800 100 100. W tych miejscach możemy dostać informacje, możemy dostać wsparcie i po, pomoc w szukaniu rozwiązań w danej konkretnej sytuacji. A najważniejsze jest też, żeby osoby nam bliskie usłyszały od nas, że jeśli doznają przemocy, to to nie jest ich, ich wina. Że to się nie powinno zdarzyć i trzeba je zaopiekować i wspierać jak możemy tylko.
0: Mm -hmm. Takie sytuacje nie są przyjemne, one y, niestety powodują w nas właśnie spadek motywacji, spadek wiary, ale tak jak wspomniałaś, y, to posiadanie tego zaufanego dorosłego, y, który może przyjąć inicjatywę, bądź złapać kontrolę nad tą sytuacją, bądź pomóc nas wyciągnąć, y, jest bardzo istotne, żeby rozmawiać, żeby nie ukrywać tego, no bo to po prostu pewnie z efektem kuli śnieżnej wzrasta, ten oprawca czuje się bardziej bezkarnie, ofiara czuje się bardziej słaba, więc już na samym początku takich sytuacji trzeba Najzwyczajniej ucinać głowę tej, takiej akcji mm -hmm. i, i o tym rozmawiać. Zastanawiam się, czemu część osób nie zgłasza tego? Czemu się boimy wyciągnąć rękę o pomoc albo czemu boimy się powiedzieć komuś, że coś takiego widzimy albo byliśmy świadkami?
1: To jeśli chodzi o osoby doświadczające przemocy, mogą się bać, że ta przemoc się wzmocni i czasami tak się zdarza, że jeśli zacznie się jakaś akcja przeciwko przemocy próbująca naprawić tą sytuację w klasie, w grupie, to czasami ta przemoc jest wzmocniona, ale psychologowie i pedagodzy, którzy znają się, mają doświadczenie w prowadzeniu takich spraw, bardzo pilnują tego, żeby robić to w sposób delikatny, stopniowy, uważny i przygotowują osobę, która doświadcza przemocy do tego jak postępować w takiej sytuacji, że może być gorzej, ale wtedy że później będzie lepiej. Mm -hmm. I to jest bardzo ważne, żeby współpracować wtedy z i, i, i osoba, która doświadcza przemocy i nauczyciele żeby współpracowali y, z psychologami. Psycholodzy też upewniają się y, na przykład y, nie mówią wszystkiego, nie dzielą się wszystkimi informacjami, które dziecko dostarcza. Często umawiają się z dziećmi, co jest komfortowe dla nich do przekazania dalej, w jaki sposób powiedzieć o niektórych rzeczach rodzicom, żeby dziecko w końcu doznało tego, tej ulgi, tego komfortu i żeby nie było dalej zawstydzane, bo to nie są proste sytuacje. Jeśli jesteśmy y, świadkami przemocy, to możemy się bać tego, że przemoc, która jest y, kierowana ku y, tej innej osobie, przejdzie na nas. Y, możemy też niekoniecznie, zdarzają się takie sytuacje, że właśnie niekoniecznie lubimy y, osobę w, naszym, w naszej grupie, która doświadcza przemocy, y, no i się trochę dystansujemy. Y, ale y, Czasami działa też taki mechanizm, że jeśli widzimy, że ktoś kogoś nie lubi i jest to ta osoba nielubiąca, dokuczająca jest osobą charyzmatyczną, to przyjmujemy trochę tak bezmyślnie tą perspektywę, że ta osoba, która, która jest krzywdzona, w jakiś sposób to sobie zasłużyła. Czasami sprawcy, świadkowie też nie wiedzą, w jaki sposób pomóc albo próbują i y, jest to bagatelizowane, zderzają się ze ścianą. Y, ważne jest, żeby w takich momentach wiedzieć, że jeśli świadku przemocy, jeśli widzisz coś takiego, to nawet twoje drobne gesty y, są ważne i poprawiał chociaż odrobinę tą sytuację. Czyli powiedz cześć osobie, która jest gnębiona, podaj jej rękę, usiądź obok niej. Jeśli na przykład jest chora i potrzebuje y, informacji, co działo się w szkole, y, to daj jej te informacje, bo zdarza się też na przykład to, że dzieci podupadają w nauce, ponieważ nie przekazuje się im informacji dotyczących pracy domowej. Y, powiedz y, na przykład swoim rodzicom. Jeśli masz z nimi e, dobre kontakty, to rodzice twoi też mogą wesprzeć e, ciebie i tamtą osobę w tej sytuacji. Zrób, e, co możesz. Też mm. możesz e, po prostu towarzyszyć osobie gnębionej. E, powiedzieć, że jesteś i, i po prostu nie zgadzasz się na to, co się jej dzieje. To mm -hmm. też jest ważne.
0: Znęcanie się uniemożliwia nam bycie tym, kim chcemy być. Nie pozwala nam na swobodne wyrażanie siebie, a nawet może sprawić, że poczujemy się niebezpiecznie. Jeśli jesteś zastraszany bądź widzisz, że osoba z twojego otoczenia doświadcza bulingu, powiedz coś, zareaguj. Marta, bardzo dziękuję ci za, za tę rozmowę i za przytoczenie tego tematu.
1: Dziękuję tobie też również.
0: Za nami kolejny odcinek podcastu Przerwa na Emocje. W opisie odcinka znajdziecie więcej informacji oraz link do strony fundacji nie widać po mnie. Pamiętajcie, że Wasze emocje są ważne i zasługują na uwagę. Dzięki za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.